0: ニトリ時刻は6時30分になりました10月1日金曜日はい TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティは所属,所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明です私は TBS ラジオ第6スタジオからお送りしていますさあここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜歌丸さんが扱うのは世界最大規模のアニメーション映画祭アヌシー国際アニメーション映画祭でグランプリに輝いた長編アニメーションカラミティーですでは歌丸さんお願いしますさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのは9月23日から公開されているこの作品、「カラミティ」。ああこれもエン,ドエンドロールで流れるね、えー、カラミティ・ン・ジェーンのテーマ<笑>、ねはいえー、ロングウェイ・ノース、地球のてっぺんのレミ,レミシャイエ監督最新作、えー、西部開拓時代のアメリカに実在した女性ガンマン、カラミティ・ジェーンの子供時代を描いた長編アニメーション、12歳の少女、マーサ・ジェーンは、家族と共に西を目指す旅の途中、父の負傷をきっかけに、家長として家族を守る立場になる、しかし、古い慣習を重んじる旅団の人々とし衝突、えー、さらに窃盗の容疑までかけられたジェーンは、疑いを晴らすため真犯人を追いかける。あの市国際アニメーション映画祭2020の長編部門でグランプリにあたるクリスタル賞を受賞したえ作品でございます。ということで、このねえと映画を見たよというねカラミティ見たよという皆さんからのメール、ォッチメンからの感賞報告いただいております。ありがとうございますメールの量は少なめ、これはね、ちょっと俺ね、本当、先週のあの1万円逃げは本当に申し訳なかった、なんか悪影響を与えてたら本当に申し訳ない、えー、これは良くない、少なめは私は良くないと思う、えー、賛否の比率は褒めの意見がおよそ7割、素晴らしい。えー、主な褒め前の意見としては、全てのカットが美しく、まるで絵画を見ているよう、同調圧力やらしさからの解放を描くストーリーでとても現代的な作品だったなどございました。一方否定的な意見としては、マンサーの行動が単なる自分勝手に目気持ちが離れた主人公以外ももっとちゃんと描いていて欲しかったなどございました。ただ、否定寄りの意見の方でも画面の美しさに関しては認めていらっしゃいました。というとおり、代表的なとこを紹介しましょう。えー、ラジオネーム真夜中のゴアさん、カラミティいわゆる100点の映画が来ちゃったなというのが1番の感想です。誰が見てもぶち上がるエンタメ性と。豊かな画面構成といったアート性が素晴らしいバランスで両立しておりそれでいて現代に生きる我々に気づきを与えてくれる名作アニメだったと思います本作は集団で生きる上で多様性がどんな豊かさを与えてくれるかを説いたている作品だと思いましたこの映画で最も感動させられるのは一度集団を離れたマーサがその集団では当然とされてきた役割分担や女らしさに背く言動から得た経験、知識、スキルによって集団の窮地を救っただけでなく新たな道へと導いていく姿にあると思います一見合理的に思える、えーまあ、その性別の役割分担の発想に対していやいや、そういう枠組みに人を押し込めるのじゃなくて個性を生かしていく方が絶対にいい集団になれるよねというのを積極臭くなくすとおりに、えー、示していくのが実にスマートでした男らしさ女、女性らしさへの抑圧を示したモチーフとして服装が出てきますが、服装大事ね、いや、こちらの方が動きやすいんでと、いうと躊躇なくジーンズを履いて見せるマンサだからこそ、この○○らしさに凝り固まった集団を新たな地平へと導くことができるのだというメッセージを受け取りました。えー、そしてこの映画のメッセージがアニメ手法にも表明されているからこそ100点映画だと思いました多彩な色を使い輪郭線を用いずに人物や自然を描く作画手法がまさに枠の中に収めないことであるなるほどね、えー、それが美しさや雄大さにつながると示しているのではないでしょうか終盤に至っても口喧嘩が絶えない話を盛りがちなど、えー、マーサーがカラミティー事へと変貌してもなおいわゆるいい人正しい人に収まらないあたりもまた風通しの良さにつながっていると思いましたという前中のごはさんのご意見でございます一方ダメだったという方、えー、南向きの鳩さんえー、カラミティ吹き替え版で見てきました感想は中盤の展開さえ違っていれば良い作品と言えました絵は素晴らしい性差別への解決策のヒントは受け取れましたただ、えー、中盤の展開には納得できず最終的には私の心は離れましたこの作品の問題点はマーサが余談、えー、を飛び出してからです、えー、子供が見飽きないための展開だと思いますが場所を変えながらのドタバタ劇になりますテンポよくというよりは流れ作業のように見えましたそしてマーサが自由奔放に暴れ回っているように見えました、えー、マーサとジョナスのバディはね途中バディになっていく青年がいるんですが憐れたり盗みもやっています。またマーサは正直に生きると言いながらドレスを着て騎兵隊の大差を欺く行為をやっています情報を得るためとはいえマーサの行動がちぐはぐに思いましたアニメのコミカルさを目くらましにし、えー、問題解決のためなら何をしてもいいと見え頭を抱えてしまいました歌丸さんはどう思われますかこれちょっとどう思われますかって聞かれたんで先に僕の意見言っておくとこれね、えっと、ちなみに、えっとまあ、っと言いますけど、カラミティ・ジェーンという方は実在、まあ、する、まあ、先ほども言いましたけど、ねまあ、女性の当時としては非常に珍しいというか異例の女性がんでえー、なので、あの制作者はですねそのカラミテェンが実際にどの程度の悪事を。その人生において、例えばその不当な人殺しであるとか、というようなことをやっているのかというのをあの綿密に調査したそうです、例えばネイティブアメリカンの方の殺害に、ね、ここ加わっていないかとか、あのまあ、当時のことですから、当然偏見とかはあったと思うけど、いろいろ調べた結果、そういうような決定的な殺人であるとか、というようなことはあの手を染めてないということが分かったと。えー、ただ一方で、もちろんねだからその一種のアウトローですから、あのそんな精廉潔白な人物というわけでは当然ないし、で加えてですねこれ僕の意見ね、ねこの話はやっぱり子供が自力でサバイブししななきゃいけないけ状況に追い込まれる話なのであの正しさにとられてたら当然これその,その時代の正しさから脱する話なのであの例えばその彼,彼らがこう大暴れする軍隊とかはその軍隊という規律とかルールがしかも男らしさのルールが支配する場ですけどそこをまく、あ、乱し破壊するというかそれはそのこの主人公のまさに役割であって、まあ、トム・ソイヤの冒険の、ね、女,女の子版というところもあるからトム・ソイヤなんかめちゃくちゃなことをやるわけですからあのと考えれば僕はごくごく自然な展開かというふうに思いましもちろんそのモラル的にっていうのはそれはダメですけど。あのななんていうかなそういう話だっていうふうに私は受け取りましたがといういかがでしょうかご納得いただけましたでしょうかまあ、好き嫌いもあると思うんでね。はいということで、えー、カラミティ私も、えー、とバルトナインで,です、ね、吹き替え版と字幕版両方見てきました。えー吹き替え版あの、ね、字幕版、えっと、西武劇駅にしてフランス語というこの、ねえー、オリジナル版の絶妙なこのバランス感というか味わいも素晴らしかったですし、あとこの吹き替え版、えー、マラノの幻想的な物語という、ねえー、これも非常にこうアート性高い作品、非常に評価高い作品、えー、あれの日本語版の通行人2の吹き替えボイスキャストだった、えー、と福山、えー、朝輝さんと、えー、通行人1だった、えー、林瑞希さんがどちらも一大フックアップされての吹き替え版ということで、こちらも本当に見事な出来でした、吹き替え版、素晴らしかったです、これもね。と,思いますということで、えー、先週のガチャで1万出してもう1回というシステムを使ったのは、ですねこれは要するに見るのが嫌だからじゃなくて、あのこれはどうせ間違いなく超いいやつだから、僕が押さなくても皆さんお褒めになるでしょうからなんていうね、ねそういう、えー、あくまでポジティブニュアンス1万円だったわけですけども、えー、まあ結局、もう1回ガチャがね回して、やはりこのカラミティが出たのでということで、えー、実際にこの作品見てみたら、ですねいや本当すみません、あの予想通り予想以上に良かったというか。レミシャイア監督2015年、えー、長編デビュー作「ロングウェイの地球の鉄辺ねえっ、ー、と輪郭線のない、まあ、絵画的に抽象化デザイン化されたい、えー、わばその非常に悲惨思考なえー、画面っていう、ねまあ、要するに基本足し算思考が主流の今の日本のアニメとは非常に対照的な引き算思考な画面のアート性と、えー、これぞアニメーションと言いたくなるようなですね生き生きしたキャラクター自然描写アクションがその醍醐味がですね、えー、高度に融合した作品で、まあ、当番組のおなじみ神アニメーターの井上俊幸さんやそれこそねえー、っとの。高畑勲さんとかがですね、まあ、熱心にプッシュしたことによってようやく日本本国に遅れること3年2019年に日本でも公開となってこの番組でもえ何度か触れさせていただいたという一作でしたけども今回の「カラミティは」は、えーまあ、そうした手法、えー、作風であるとかあるいは物語もね、えー、とそのそれまでの既存の社,、えー、社会のその枠組みみたいなものに窮屈に感じた窮屈さを感じた少女が、えー、世界に飛び出し成長して帰ってきて、えー、特にその父的なものとのとと和解を果たすという大筋の物語もまあ同じでもあるというような今回の、ね、カラミティ、えー、手法作,作風物語のベースみたいなものは、えー、受け継ぎさらに発展進化させたという上でより万人がストレートに楽しみやすい娯楽性、えー、それゆえすんなり入ってくる今日的なテーマ性というのを高いレベルで両立させてもいるという。要は子供がいいきなり見ても普通にめちゃくちゃゃく面白い上にですね、えーまあ、それこそあのジブリアニメのねその女性主人公たちというかそういうヒーローたちというのもすごく、えー、想起させるところがありますし直接的に、えー、あるいはそのアート性。えー、あるいはアニメーションとしての技術という意味でもさらにとんでもない、えー、高いところにいってるとで、最終的には、ね、皆さんおっしゃっている通りです、えー、女らしさ、男らしさ、えー、などなど、あらゆるらしさからの解放という、ですね、えー、極めて今日的にして、普遍的な大事なメッセージが、えー、見たもの、すべての心にすんなり残るという、ですね、えー、まさしく前作のです、ね、ロングウェイノース以上に、さらに全方位的にすげえ作品になっているというふうに思います。アヌシーのグランプリ撮るもこれ当然だなというふうふに、えー私は思ったりし,ました、ねはいえー、でですね現代はカラミティ、えー、子供時代のマーサ・ジェーンキャナリーというねまあ先ほどから言ってるように通称カラミティ・ジェーンというのは、まあ、アメリカ西部開拓時代に本当に実在した人物なわけですね当時としては異例の女性のガンマンで、えー、過去にもいろんな創作物でまあ取り上げられてるわけです、まあ、主にあの、えー、とワイルドビル被告というのは非常に有名なガンマンいますけどワイルドビル被告のまあ相方的な立場で登場することが多いですけど、えー、映像作品でもねまあゲイリー・クーパーがワイルドビルをやった、えー、平原寺であるとかね1936年セシル・ビー・デミル、えー、あるいはド,ドリス・デイがえー、これはあのカラミティ・ジェーンを演じたミュージカルですね、ズバリカラミティ・ジェーンという1953年の作品とか、この2作はあの配信とかでもすぐ見られますんで、えー、あとですね、ウォルター・ヒルが監督したワイルド・ビルっていうね、これは、えー、とワイルド・ビルあれでか、ジェフ・ブリッジスかな、で、えーと、エレン・バーキンがね、カラミティ・ジェーン役やってたりという、ちなみにこれちょっと話ずれますけど、ウ、え、ォ、ー、ルター・ヒルのストリート・オブ・ファイヤーっていう1984年の映画がありますけど、あの中でエイミー・マディガンが演じるマッコイっていう、キャラクターが女性のキャラクターすごくこういわゆるこう男の主人公とスフラットな相棒になってく女性キャラクターがいてあれの原型ってきっとカラミティージエンだよねっていうことを改めて思ったりしましたけどね。はいあとですね近年、一番印象が強い、えー、カラミティジェーン像といえば、やはりこれ、ウォルター・ヒルが第1話の監督として関わった、HBO のテレビドラマシリーズ、デッドウッドっていうシリーズがあって、えー、これであのロビン・ワイガードさんという方が演じた、えー、バージョンのカラミティジェーンが非常にあの近年では印象深いんじゃないかと思います。ほ、まあ、他にもまだいろいろあると思いますけどあの、あとね、フランスではラッキー・ルークっていうあのバンドですね、まあ、漫画ですね、フランス版のコミック、えー、で非常に有名なんですって、カラミティジェーンはね。はいまあ、ともあれそ,ういうそれらのです、ね、これまでの作品でのカラミティジェーンという人はです、ねまあ、当時からすると完全にまあ男の格好をして合法来戴。えー大酒飲みで,ガサツで、えー、で、武勇伝を大幅に盛る癖があると、えー、なんですけども、まあ、基本むちゃくちゃいいやつみたいな、まあ、当然その成人したキャラクターで、まあ、さっきも言ったようにワイルドビル・ヒコックのまあサイドキック的なもしくはえとあれです、ね、そのミュージカルの「カナミティ・ジェーン」とかそうですけど、まあ、友達以上恋人未満みたいな、まあ、平原時とかもそうかなみたいなまあそういうバランスでまあ描かれることが多かったわけですけど。でえ森にもらえたその自叙伝をはじめ伝説が非常に多いこの有名キャラクターなんですけどえしかしですねその資料歴史的な資料などでも明らかになっていない子供時代まあ家族でオレゴンに向かっていた時期というのがあってまあここだけはあんまりはっきりしていないというのをまあそこに自由にこうえ想像力を膨らませてまあ言ってみれば「カラミティ・ジェーン」エピソードゼロというかですね一人の少女がカラミティ・ジェーンになるまでという話というふうに作られたのがこの「カラミティ」という映画なんですけど。そ,そこにはですねかつてであれば男勝りと表現されていた、えー、この女性のですね、えー、より今日,的今日も通じる自由な本質男勝りなんてもんじゃない、えー、もっと自由な本質、えー、それこそ今の観客たちのロールモデルっていうか今こそロールモデルたりうる真のヒーロー性、えー、みたいなものを掘り下げる余地があるというふうに霊社会監督はじめ作り手の皆さんは考えたわけですよね。冒頭、えー、まあ主人公の顔がマーサーの顔がドアップになるわけです、えー、でこのドアップになる顔からしてですねこれまでにありがちだった特にアニメーションの、えー、少女主人公像っていうね、えー、いかにもこう主役の女性らしい顔の枠組みにはもはや収まってやらないぞというふうにです、ね、作り手ひいてはこのマーサーというキャラクターそのものが強い意志を持ってこう走っているようなこの顔、えー、浅黒い肌にぶっとい眉毛そしてそのすぐ下にあるまん丸な目、えー、そしてその目と同じくらいまん丸な花というね、うん、一番近いバランスはですね戦闘ロボットザ・ブングルの、えっと、ジロンだと思うんですけど、まあ、あれもヒーローらしからぬ顔っちゃヒーローらしからぬ顔ですけどジーロンみたいな顔をしているわけですよ。えー、でこのキャラクターの特に花の描き方へのこだわりっていうのはですねこれあのえー、日本では一部店舗とオンラインで買える、えー、購入できる、えー、TheArtOfCalamity というです、ね、メイキング本が出てるんですね、これの、フランス語が原著なんですけど、日本語訳パンフも付属されているという、非常に親切設計になっておりまして、これ、最高の一冊だったんで、めちゃくちゃおすすめなんですけど、まあ、このメイキング本の中にも記されていて、とにかく、えー、と主役の女性、スポットが当たる女性に求められるステレオタイプなイメージから脱するようなデザインが明確に意識されて、そのバランいろんなバランス取りの中でのこの丸いということらしいんですよ、ね、いろいろ議論とかもした中での丸い花、えー、でとにかくそのマーサの顔とですね手のアップから始まるんですけどこの映画は前作「ロングウェイノース」同様、えー、引き続きその、えー、輪郭線主線を配したですね、えー、絵ではあるその手法は引き続きなんだけど、えー、どちらかといえばこう割と直線的なというかパッキリすっきりした、えー、そういう,こう画面構成とかがこう印象的だったロングウェイノースに対して今回のカラミティーではですねその線で区切られてない色と色の境目がですねにじんでるっていうか滲んでるようにこう微妙にギザギザデコボコしててよりアナログな自然な手触りもっと言えば人間と自然、えー、とその取り囲む環境全体がより緩やかにファジーにこう混ざり合ってるというかつながり合ってるシームレスにつながり合ってるような状態感というかそんなのが表現されてるそれはまさに一面氷の世界だった要するにまあ一歩外に出れば死の世界だったロングウェイホームと今回の19世紀アメリカの荒野っていうのも違いでもあるから自然と人間の距離感の違いでもあるかもしれないんだけどそんな感じですね手法そのものは前作譲りなんだけどさらに複雑な挑戦もしくは題材に合わせた変化をしているというのが今回のこの冒頭の顔と手のアップからも分かるわけですよね。でえー、そこからオレゴンに向けてですね、その馬車の旅団に加わって長らくその厳しい道のりを進んでいるという主人公家族の現状が示されていくんですけど今回のこの「カラミティ」という映画何がまず圧倒されるってこう彼らが、ね、こうポツンとこういる広大な自然環境のですねまあ先ほどもね山本さんもおっしゃってました絵としての描き方自然とかの絵の描き方で何度も言うように輪郭線主線がなくて様々な色そのものによってものの形というのが表現されていくんだけど例えばまあ、雲は白とか草木は緑というような単純な色使いではなくてですね、時間帯、日の当たり方によって黄色や青、そして紫、ピンクなどなどが効果的に配されて、えー、あるいは、ですね、これね IGN のインタビューなんですけどね、えー、IGN というところのインタビューで、えー、監督インタビューで。えー、っとですね、えー谷口隆一さんという方のインタビューですけど、監督インタビューしているという言うと、色分けによって遠近感も、要するに奥をぼかして手前をくっきりみたいな、そういう,こう遠近法ではなくて、色使いによって遠近感も表現してたりするというような、とにかくそういう,こう色使いによって、自然の息づきを発する、ですねその色そのもので、見事で自然の息づきを表現しているという、もしくはその自然の中に流れる空気感さえも見事に表現しきっていると。といいう感じだと思いますね、えー、さっき言った「アート・オブ・カラミティ」という、ね、本によれば色彩監督のパトリス・スオーさんという方インスパイア元として絵画におけるナビ派。以前この番組僕、ナビ派の美術展見に行ったみたいな話だと思うんですけど、ナビ派とか野獣派、あるいはゴーギャンのまあ特にアルルのコテージっていう絵であるとか、あるいはですね、1940年代から50年代、鉄道会社の広告ポスターにインスパイアされた、これね、構成坂家、古川浩さんに教えていただいた、ノーマン・ウィリキンソンさんという方の仕事えなんですけど、これまさにこのことを言ってるんだと思うんですけど、ノーマン・ウィリキンソンさんのポスター仕事などにもこのインスパイア元があったりすると。ととにかくこの辺りをイインスパイア元として挙げてげ要はですね、まあ、ものすごい乱暴にざっくり言ってしまえば、まあ、印象派以降の絵画表現ですね、えー、要するに色とかっていうのをその色そのものとして光を色そのもののこうこうこう配し方によって表現したりとか、えー、世界をその色で表現していくというようなこの絵画表現をですねしかし物語としては写実的なそして娯楽的なアニメーション作品に落とし込んでいくというですね改めて考えてみればなかなかにアバンギャルドなしかしですね実際に作品を見てみるとまさにその色たちによって生き生きと生き生き気づく自然の姿、その美しさ、雄大ささらに言ってしまえば自然の姿の自然さに割と理屈抜きに当然とさせられてしまう、圧倒されてしまう本当に自然の中にいる時の感覚ああ、自然ってこうだよなっていう感じに本当になる、えー、そんな試みを見です、ね、まずは大成功させている、そんな映画だというふうに言えるかと思います、この、ね、カラミティね。で、えー、そんなそれ自体、本当に美しく魅力的な世界を前にですねしかし主人公のマーサは、まあ、生きていくためのさまざまなロークというよりも不当に押し付けられた役割の枷の中に押し込められて、えー、彼女自身の根っから自由な気質からしてもまあ、大変窮屈な日々を強いられているという、ね、ことなんですよね。でここの演出も非常に巧みでかつ周到で例えば主人公家族の着ているものその他の旅団の人々が着ているものとは微妙だけど明らかにちょっと違うタイプのものを着てたりするとあの次女の女の子が着ているドレスとか明らかに違うわけですつまりそれによって彼らもともとはこの共同体の一員じゃなかったんだろうな後から加わったんだろうなっていうのは服からも異物感が伝わってくる。えー、やがてその共同体の外側へと出していくその主人公、マーサとの対象としてですねあるいは、この時代ね、ね基本、えー、常にその女性というのは家の中にいなさいってことを強いられてきた時代なわけですよね。でこれは旅団においてもしっかりでございまして、マーサー以外の女性たちは、えー、基本、その生活の基盤要するに彼らにとっての家である馬車からできるだけ離れないような生活サイクルが常識になっている、えー、女性たちはできるだけ馬車から離れないように演出されている。そのあたりも意図的だったりするわけです、えー、このあたりもこのアートオブ、ねえー、とカラミティに記,記されているあたりで非常に周到な演出がされているということがわかるえー、ともあれそんな感じでですね、まあ、ゴリゴリに家父長制的な、えー、その兄弟共同体が押し付けてくるらしさ、ね、ちょっと手綱に握っただけで女の子がいんのかなんてこと言われるというらしさその不公平さにうんざりしていたそのマーサはとある事件をきっかけに両団を離れ思わぬ、えー、大冒険を繰り広げていくことになるということで、まあ、そこからですね先ほどから言ってるように、まあ、トム・ソーヤの大冒険的な、えーまあ、愉快痛快な物語が展開していくともちろんそれは理屈抜きで楽しいあたりなんですけど、ね、もう単純にその,あの権威を背負ったひげ生やしたおっさんがギャフううっていうのはそれはもうあの単純に自分ないるものとしては単純にそれは楽しいっていうことなんですけどえやはりそこでですね本作のえ非常にポイントというのはマーサーがあらゆるらしさの縛りから自由になっていくえもともと彼女はねキスとして自由なわけですねそのらしさからの自由さっていうのは女らしさからの自由さだけじゃなくてさっき言ったこれまでのカラミティジーンのいろんなフィクションの中の人物造形にかいま見られたような男みたいな格好をした女らしさあるいはえー、男勝りに振る舞っている女らしさ。的なステレオタイプからも本作のマーサは解き放たれてるんですよね。必要とあればドレスも着ますよみたいな、えー、ちなみに実際のカラミ TJ も別に時々はドレスとか全然着ますよみたいな人だったみたいなんですよね。はいまあ、そんな感じでマーサがあらゆるらしさの縛りから自由になればなるほど周囲の人間たちもらしさの呪縛から,とら解かれていく、そういう構造の話になっているわけです。例えば序盤で男らしさにとらわれていたクソ野郎は終盤どうなるか、あるいは序盤でリーダーらしさにとらわれていた人物が終盤どうなるか。かというあたりですよねそして最後ね、ね、えー、その解き放たれたマーサがそしてカラミティーェーンになったマーサが身につけているものたちそれは彼が彼女が出会った旅で出会った人々であり彼女のここまでの道,道のりそのものが服装に現れている服装演出も見事ですよね。あととですねえーとカラミティがその実在のカラミティが、ね、話を盛る癖がある、なんなら虚言癖て言われたりするような人だったっていうのはこれまでのフィクションでも描かれてくるんですけど、なぜカラミティ・ジェーンが物語を熱く持って語ったのかっていうのにもこの作品はすごく感動的な解釈を最後に付け加えて見せるわけですね、つまりそその、ここではないどこか、外への意識、外には世界があるんだってことを知るための、そこに意識を向けるためのものなんですよね、物語っていうのは。だから物語論としても非常に感動的だしカラーミティ・ジェーンという人物の歴史的な読み替えって意味でも見事な着地をして見せるわけです。えそれらがしかもあくまでさっき言ったように基本と無ソウヤ的な冒険談というか子供のサバイバルストーリーですね子供がもうねあの無理裸で放り出されたらこういうことになるこうやって生き残るしかないでも生き残ってやったら痛快っていう話ですよねサバイバルストーリーとしてセリフよりも絵がアクションが雄弁に全てを物語るまさに往年のアメリカ娯楽映画の流儀として、まあ、バディーモノでありスラップスティックコメディでありというしかしそれは同時に前日たように実はアート的にも驚くべきチャレンジと達成がされているあくまでポンポンポンとてっぽくとサイトに展開されていいくというこれはやはり驚くべき作品達成であると言わざるを得ないのではないでしょうか、えー、とにかくこの絵のですね自然描写その中に包まれる感覚っていうか本当にうっとりしてしまうようなでも普通にお子さん連れてってもああ楽しかったねっていう風に、えー、言えるというだから本当に全方位的におすすめな作品です私の先週の「1万」が誤解を与えていたら本当に申し訳ないぜひぜひ劇場でこれスクリーンで味わって包まれるようにね落ち、えー、てください。<笑>では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムはいということで来週10月8日にグォッチする映画その候補7作品を発表しますまず最初の候補はこちら007ノ、えータイムトゥーダイついに来ました続いてはこちら守られなかった者たちへ、えー、3つ目はこちら空白4つ目はこちら水俣、えー、5つ目はこちらゆ子の天秤6つ目はこちらレミニセンスそして最後の候補はリスナーカプセルですエリア五十二さん、歌多さん山本貴昭奈、こんにちはこんにちはこんばんはおまま、えー。お二人に見てほしい映画は、ベーソ冷戦かキューバ危機の裏で戦争回避に動いたスパイ活動を描いたクーリエ、最高機密の運び屋をお願いします。うん、食事シーンの多さは山本貴昭も必見な極上のスパイサスペンス映画でした。うん、ということでレッツガチャタイム。あ食事シーン。普通の人スパイ映画シリーズってあるよね。普通の人スパイえ、俺がそれやんのみたいな、そういうシリーズ。うん、カンカラリン、1>, カンカリン1番、おー、ノータイムトゥーダイ。きましたあの、キャリー、ジョージ、福永が映画監督としては破格のかっこよさである件で、火曜日、放送が終わった後と、小一時間盛り上がりすぎてしまった件。うん、ということで、<笑>レッツガチャタイム、いってみよう、いガチャブロセブン、はい、この映画を見たという方が感想を増しております、<笑>また評論してほしい映画も募集中、リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントします、宛先はどちらも歌丸アットマーク、TBS、うん、トシオドット,ト JP まで、いや、あのね、うん、福永監督、うんいや、監督って縛りじゃなくても、こんなかっこいい人いる<笑>